0: den yngre norske samtidslitteraturen går som en liten vårflom gjennom landet. Så når det gjerne de uetablerte kommer på våren for då slipper de og tränges med så mange etablerte forfattere på hösten. Kritikerne har plockat ut to av de eh i dag är vi bara två. Det er Knut H.M. som snakker nå, og så er det Thomas Espevik som til daglig sitter i nettredaksjonen NRK Bok. Ja, vi skal ta for oss to unge forfattere. Den ene heter Ida Loren Ringdal og debutterer nå med dikt som heter «Dette skjer ikke». Så är det Victoria Durnak som er, eller Durnak, som er litt mer etablert Som er ute i disse dager med romanen Senteret Som er hennes andre roman Men vi begynner med diktdebutanten vi, Thomas Ja, det, det er altså en debutant som, som er en av disse
1: debutantene Som har tyvstartet litt med debuten sin Det kan man jo si først For i høst så kommer ut med en såkalt boksingel på flammeforlag, som, som jeg har skjønt at det er noe av det samme materialet. Eh, og det er altså en liten blekke på rundt 25 sider med dikt. Eh, men i Norge så må han jo altså gi ut noe litt stivere parmer for å kalle seg en ordentlig debutant. Eh, og det kan vi kalle Ida-Lorian Ringdal for nå. Eh, og Hur har skrevet en, en diktsamling, hvor vi går in i en tematikk som for mange av oss er ganske velkjent. Det vil si at jeg, jeg antar de fleste av oss nærmer seg denne problemstillingen i løpet av livet. For det handler om den ugjengjelte kjærligheten. Eller det du kanske kan kalla den destruktive forelskelsen. Det at vi forelsker oss i en person som ikke vil ha oss. Og du lurer kanske på hvem dette dikt jeg da er som, som er hun som, som blir forelsket igjen, som ikke vil ha henne. Og det synes jeg hun sier ganske godt selv. Hun, hun sier at hun er hun som alltid blir for av følelser, hun som er blakk, hun som ikke vil ha barn, hun som ikke vet hva hun skal gjøre med livet sitt, og ikke minst så er hun som gruer seg til allt dette, ikke er søtt lenger. En får aldri noen alder, men hun kan jo anta at dette her er en, en Oslo-jente, en jente som bor i Oslo i hvert fall kanskje i begynnelsen av 20-årene, midten av 20-årene. Og på toppen av det hele så klarer jo dette diktjeid å forelske seg i en fyr som vill ha litt av noen deler. Full pakke han klar for, men, men han kan forsyne seg av enkelte deler. Og det synes jeg kommer ganske godt fram i at i et dikt her, på, som bare bla opp i boken. Det er et kort, fint dikt. Eh, på ligger jeg tett inntil deg, helt til du spør om jeg kan flytte mig til min plass. Du synes det er varmt å sove sammen, og legger dig helt ytterst. Jeg er her hos deg, og du har alltid en fot utenfor. Øhm... Eh, ett annet dikt som også får fram at det er et maktforhold her, vil jeg si, mellom dette her eh, pare, kan man jo kanskje ikke kalle de. Um, det er dette her. Vulkanutbrudd på Island, jordskjelv i Florida, tyfon på Filippinene, og så har vi dig som får lov til å herge runt i leiligheten min, ødelegger vinglass, spjerrer kjolen, brekker sengebeina, og når du drar, er jeg hun som går sig bort, og du han som blir meldt savnet. Eh, så her får han jo ganske klart fram det, den eh, maktbalansen som, som ligger i dette forholdet, hvor, hvor han herrer runt som en naturkatastrofe hjemme å sende, men når han drar, så er det hun som går sig bort, og han som blir eh, meldt savnet. Ja. Eh, jeg, jeg synes Ringdal hun, hun viser seg som en poet som er Flink til å snu om på, på situasjoner og utsang. Eh, og, og hun er en av disse poetene som har fått delt noen av diktene sine på denne ren poesikontoen på Instagram. Ikke du kjenner til den.
0: Nej, hva er det for noe?
1: Det, det er en, en Instagram-konto som, som deler poesi. Og, og den har då 70 000 følgere så så visste hun som eje den konund der er lägger ut etdikkt så så je har jeg har en nualdrig ett ganske stort publikum som som fårläst og hun har hun lägger ut altt fra ganssketta blirt forfattare til ny poeter, og og iibland till med folk som i har det beæ den som som kan kör lagt ut nu dikt på sin egen instagram. Um, og Ida Lorien Ringdal er en av disse da, Som har allerede fått noen av dikter sine uh, Spredt litt rundt via den kontoen her
0: Det høres ut som et sånt sted som uh, forelagene også uh, føler med på
1: Ja, det kan du jo si uh, Altså det som skjedde var jo den denne kontoen Den lå vel, hvis jeg ikke husker rett nå Så lå den vel en stund med sånn 10-20 000 følgere og da begynte jo naturligvis noen forlag å, å følge med på hva som skjedde. Og det førte jo faktisk til en bokutgivelse på Kappelen Damm, som hun var redaktør for, hun som står bak denne, denne kontoen. Og etter det så ga ut enda en bok som hun ga ut på, nå er jeg redd for å si feil, jeg håper det var Allers som, som tog den, for hun jobber der til daglig. Ja. Ja, så, så hun har jo gjort det ganske godt på denne diktdelingen sin, men hun har også løftet frem mange andre. Og hun kan jo også se for sig at forlagen er nok flinke til å, å, å pushe litt dikt på henne også, for å få hun til å, til å dele disse diktene.
0: Mm. Men det merket mig i begge de to diktene du leste, at det oppstod umiddelbart et andre betydningsnivå. Ja. Det var denne foten som ikke er helt in innenfor dynen som på en måte indikerer at uh, han er litt sånn på vei i en annen retning. Mm. Han, uh, og i det andre diktet dette med å, å koble det opp mot uh, na naturkatastrofer. Mm. Altså, og dermed gjøre han til en slags naturkatastrofe. Det, det er ganske fint gjort, det er ganske elegant. Det er, det er rett og slett uh, Lagene lägger sig fint ja. på varandra. Ja. Ja,
1: och du har 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 det här som är same och snu, sant? Du kommer in med att det kan vara utsangs situation så kan trekke dra kan men och men och snu diktet helt om. Du, du har for exempel ett annet som som startar med dra till helvete. Alltså markvägen 21 Se 50 ta 20 vänster dör senger i hörnet under dynan i mina armar som först ställer liksom dött bort och så kom tillbaka i mina armar. Eh det ligger ju en ganska fin bevegelse i dette dikt och det är den sån uppskrift som hun brukar ganske väl lyckas, syns jag genom hela hela diktsamlingen och det får fram det här diktgeits ambivalente känslor for den personen, sant i det ena ögonblicket drar det helvetet och så ändrar du opp i hennes egne armar. Uh, og noe som har slått meg også i lesningen av denne boken er at uh, mange av diktene har noe litt sånn punchline-aktig ved seg. Uh, og det trenger ikke være i slutt, men det kan også være i uh, midt i eller i starten. Uh, det, det snur fort. Uh, uh, og, og kanskje er det noe av grunnen til at de her diktene har vist seg å, å slå litt godt an på sosiale medier allerede, selv om boken knapt er ute. Uh, en kan jo sammenligne litt med Ingmar Lote som jag snackade om här lite tidigare, hon är ju en, en poet som som hade många dikt som faktiskt levde ganske länge på Twitter eh, eh og så hamnade det slut i den här boken som har fått ganske goda kritiker. Eh så ser oss den här ta liksom motsatt bevegelse. Ja. Ehm um, ska vi se här. Ja, no, noe som jeg også synes er fint å få med her, det er at selv om det her er en... Altså, tematikken er jo trist nok i seg selv den, men i synes diktjeg har en, en slags vilje til å finne litt humor i, i språket det bruker. Det er ganske åpenbart at det, at det, det er en form for, for humor også her. Det er for exempel et ett dikt som i dag har sett att allredede har börjat leva ett liv på internettet. Och det är sånt som detta. Jag vill eie egen boe och måla melkevägen på väggarna. Så kan jag bara gå in på vardagsrummet mitt når jag trengar lite space. Ja. Ehm um, det det här ja. kunde ju varit en uh, Twitter status uh, på en måte. som
0: ja. er det på gränsen till fixt?
1: Ja, sant det du tar en risiko også når du beveger dig inn mot uh, sånne dikt, for det gör ju noe med alvoret. Uh, det er jo åpenbart at det sitter en forfatter bak, uh, det er noe konstruert bak dette diktet, uh, på en måte som kan virke truende for, uh, for det, det mer alvorlige i, i uh, denne diktsamlingen. Uh, og jeg tror at uh, generelt så vil nok jeg si at disse dikten her, mange det dem står veldig godt for seg selv, sånn som så det her dikt som vi leser nettopp, som er, som er morsomt og, og fint, men som samling, kanskje kan det fungerer bedre hver sig seg enn en at du tenker deg en diktsamling som nå skal gå inn og bore i dette her uh, tema med en forelskelse som ikke blir gjengjelt. Det, det er ikke sånn at en sitter med noen et nytt språk for det på, på noen som helst måte, synes jeg. Uh, men jeg tror likevel mange vil få mig glädde av att läsa den här alltså. Ja. Eh, så var det en ting jag tänkte på her och det var det är ett väldigt det är ett väldigt fint dikt på den ena sidan här som jag ska bläddra mig fram till. Ehm det är ett dikt som jag skulle önska att stoppte efter de tre första linjene Ehm de tre första linjene de är sån som dette Jag ringer mamma hun er midt i middagen om å holde telefonen med skulderen som jeg altså gråter på. Som er et utrolig fint bilde hvordan hun til moren sin som står der i telefonen, og så kan du gråte på den for mor stå og står og lager middag og holder hodet ned på skulderen. Et ganske slående, fint bilde, men hvis jeg ser på hvordan dette diktet her fortsetter, så fortsätter det med jag kan alltid trycka på hem den linjen när dögen är öppen. Om och jag känner mig bättre att göra grött. Det det blir lite jag tänker att här kan läsaren heller få kunskap. Där kan jag skapa ett tomrum eller ett mellanrum och så kan läsaren heller själv få fylla det eh med sina tankar mer än att at, eh, det här jaget serverar det det är i liten fast stor grad. Ehm um, det det är et ett annat lite längre dikt kor jeg er litt sånn halvhjert og planlegger å ta selvmord samtidig som hun melder på mobilen med en veninne som leter til solbrillene sine så annen var linje så er liksom jakten på solbrillene sms'ene og så er det ok, ska hänga en krok i taket der og litt sånn men så begynner dette vart med at jeg selv kommenterer så banalt at jeg planlegger mitt eget selvmord men sig snakke mig så leite til solbrillene sine. Den tanken der har jo leseren allerede kommet til lenge før. Dikt jeg legger det frem. Så det er kanskje en ting jeg tenker kunne blitt gjort litt bedre her, å noen, stryke litt linjer og gi litt mer plass til leseren.
0: Men det skygger ikke for at det finns noe her?
1: Det finns noe her, altså. Åpenbart, jeg anbefaler denne til ja, morsomme, gjenkjennelige og litt såredikt rett og slett. Så absolutt en verdi i denne dikksammelingen her, så jeg synes det en veldig lykke
0: til by. Til alle som sliter med å finne balansepunktet i parforholdet. Ja, sant. Og alle andre. Ja. ja. Da skal vi bevege oss videre fra Ida-Lorien Ringdal til Victoria Donak Og jeg vet ikke hvor dette etternavnet hennes eh, opprinnelig stammer fra. Det høres ikke helt eh, norsk ut, men det som er helt sikkert det er at hun for tiden befinner sig i Skien kommune sin forfatterbolig Ipsengården i där hon har er på ett eh, stipend, eh, og at det at hun befinner seg der, nå begynner å kaste av seg i form av veldig lokalisert skjønnlitteratur, nemlig hennes nye roman som heter Senteret. Og nå leser jeg denne for andre gang, Thomas, og det som slår mig er at jeg synes jeg kan gå in hvor som helst og finne gode setninger. Jeg har for eksempel...
1: Så du kan nesten bare skrolle deg ned på lesedingsen din og, Ja, jeg sitter her henne, med så. lesedingsen
0: min På ventet av at forlaget skal få den ut i bokform Men det er en roman som utspiller seg i bevegelse Som det ofte er jo stor nok Denne bevegelsen som er nu det er en alene mor med, Som klickar barnevognens over delen på hjulene Kjøret ut fra Toroms leiligheten i en sentrum Og ofte havner på Kjøpesenteret Hercules Som jo på en måte er et legitimt Sosialt rom å være i For folk som ikke har så fryktelig mye Å drive med på dagene Og Hon er jo i fødselspermisjon hon har reist til Skien Tror jeg fordi at det ble for dyrt Å bo i Oslo Og fordi at barnfaren ikke vil ha noe med henne å gjøre Apropos det det snakket om og ja. føler at den du er sammen med bare vill ha en del av deg, så ville denne barnefaren bare ha den delen av en som i alle fall ikke var barne i ja. magen.
1: Så det er ikke noe forhold mellom de lenger, det er avsluttet?
0: Veldig avsluttet. Han sender ned brev som er undertegnet sånn med forbokstav, punkt om etternavn. <laughs> Men han er en bare en periferskikkelse i dette. De som trer fram er på en måte befolkning, slik de fremstår sett fra synsvinkelen til denne her temmelig nedtrykte alene moren, og jeg tenkte for at man skal få litt følelse ved Donaks skrivemåte, så skal jeg ta og lese litt fra den, det kapittelet som har overskriften «Få din egen alder i, for din egen alder i rabatt». Ja. Det er en typisk overskrift i det som en ganske sånn boken er satt opp med ganske sånn episode korte, episodiske kapitler der man på en måte får en kisse et bilde og i dette bildet her så er vi på Brilleland og då er det møte blikket på hennes blikk på ett menneske på Brilleland og då er det sånn som dette Brilleland er en av butikkene på senteret jeg liker aller best. Her er det god plass til vogna, og lyset er behagelig. Det er så deilig å være et sted der alt er så veloorganisert. Brillene uten styrke henger med fin avstand til hverandre på veggene. van og brillepuss på rekke i den store glassmonteren. På dagtid er det for det meste en jente på min alder som jobbar jeg tipper hun er fra Sri Lanka. Jennifer står på skiltet hennes. Hun ser sylskap ut med firkantete briller, svart hår i lav hestehalle, mørke bukser og hvit kjorte. Hadde jeg sett henne på ett hvilket som helst annet sted, ville jeg tippet at hun var advokat eller journalist. Det fine med Jennifer er at hun lar meg være i fred. Og her kommer egentlig veldig mye av denne bokens særregnet i fortettet form. Det er, det, det er på en måte den lett sarkastiske, ironiske til konsumsamfunnet mm. uh, i kildringen av Brilleland mm. uh, som er tvetydig på en måte, det er noe er det, er hun uh, sarkastisk, er hun ironisk uh, i så fall så tror hun er det på en sånn måte som jeg har inntrykk av at en del yngre folk gjerne er det på at ironien hvis 90-tallsironien var veldig tydelig mm. så er ironien der my, mye mer det er dempet, og på den måten blir også kjøpesenteret ikke noe sånn her som det ofte jo er, kjøpesenterlandet, det er noe veldig negativt med kjøpesenteret, mens her er det et tilfluktssted. Og det vesentlige med kjøpesenteret som sosialt rom for denne alene moren, det er dette her med at hun får lov til å være i fred. Og Jennifer tiltaler alenemoren fordi Jennifer lar henne være i fred. Så er det den en annen som jobber der. En manlig kollega i 40-årene. Når den mannlige kollegaen hennes i 40-årene jobber, holder med helt unna. Han sier egentlig ikke så mye mer enn Jennifer, men blir ganske mer overvåkende. Jeg har følelsen at han konstant betrakter meg ned og ryggen til. Og det skulle ikke forundre meg om han fører statistikk over når jeg er innom. Det som er problemet med han i 40-årene, det er det at han er for invaderende, og når man har depresjon, så tror jeg at det som man ikke håndterer, det er de som vil en mye, og, en, og da hjelper det ikke om man vil, om de vil deg vel.
1: Og, og er ikke også staten litt invaderende her? Det er jo nesten en sånn ramme, som er, eller boken fungerer vel som en nedtelling, det starter med overskriften sex måneder», som viser til at etter sex måneder så må en ha gett barnet sitt et navn. Ja. Og det er jo i beste mening fra starten, vil jeg anta, at, at ett barn sitt et halvt år skal ha et navn. Ja. Men akkurat som den denne hovedpersonen känner på et visst sånn ubehag i forhold til, til det, ja. samtidig som det også Ge et rum for, eller en mulighet for tilknytning til å faktisk finne et navn. kanske det kan, kan gjøre noe.
0: Ja Og det at uh, BBN ikke har noen navn speiler det som jo er en tydelig tematikk i boken, dette her, at uh, moren ikke føler uh, tilknytning til barnet. Mm. Så barnet har ingen personlighet for henne. Mm. Uh, hun, barnet er bare en baby. Ja. Mm. Oh, ja. så, um. ja. Ja, det,
1: det, når jeg begynte å lese i, i boken så merker jeg at det her er en sånn det er en veldig god romankarakter denne jeg-personen fordi eh, jeg ble liksom, instinktivt frustrert fikk litt lyst til å, å, å ta litt tak i og å, å, å riste litt i eh, som, som for eksempel når det ringer på døren og så bare stivner ut til står i stuen sin i ti minutter vänta och så kan vi bevega sig fritt igen. en får liksom lust till att si si det att gå öppna en dörr och snacka med folk Og och göra med situationen, sant men det det är ju kanske det, det dummaste en kan säga si till folk som är i sån type form för depression. Eh men liksom stäm en, en kvalitet med den om och en 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 sitter og och blir så sånn på, på hennes
0: vägnar. Mm. En, har, en har lyst til at du skal lykkes mm. Det jeg har tenkt på Jeg har på det som om hun har plassert Et kamera på liksom akkurat der Håndtaket er på vognen mm. Eller foran på vognen mm. Og vi ser verden skje gjennom Det kamera hennes vinkel En vinkel hele tiden, hennes perspektiv Hennes bevissthet mm. og, og den konsentrasjonen der
1: mm.
0: den, er, øh, den virker Veldig Samlende. Det skaper et sånt eget trykk. Mm. Og, og, og så er det noe med denne karakteren som er en sånn herre. Egentlig en type romankarakter som var veldig vanlig å finne i bøker av mannlige forfattere før.
1: Ja.
0: Det er den der trassige uh, Rebel Without a Cause karakteren. Det er en kjent, ung, mannlig karaktertype. Jeg tenker da for eksempel på Lars-Obe Kristensens, Kim Karlsen, Ingvar Ambjørnsens romanfigurer. Mm. Altså det er så mange 17, 18, 19 år gamle uh, unge menn som har liksom uh, sparket sig gjennom uh, uh, verden i de der reformative årene. Mm. Mm. Men her er altså plassert det samme formen for veldig sånn her anti-autoritært trass plassert hos sånne her alene morene. Mm. Og så er det denne her det er ting som er typisk for Donak. Og det ene er en extrem evne til lokalisering. Skjensentrum hvis man ikke visste hvordan den så ut før, så får du det nå så presist eh, framstilt med så mange, det som om hun har på en måte tatt bilde av hvert gategjørne om det liksom sitter i kiosken med, der de har god pomfri og, altså alt det er liksom helt sånn lokalisert um, det er det ene, og det andre er dette her med at uh, hun, hun, det er sånne små skisser porträttskisser av människor hon möter mm. på vägen. Mm. mm. Som hon uh, hon har uh, läst att hon också hade lagt en utställning i Kien där hon ja. hade tecknat 88 eh människor till tillfälliga människor.
1: Det är ju huskeft från Hukommelsen sen var lite sån
0: där Hukommelsen människor mött 88 stycken. Och det samma, den samme typen av eh, finner du nästan på vare eneste side her. Ja. Eh, sånne her såna Små kisser, og det, det er litt, det resser på ganske fascinerende måten hun gjør det på. Mm. Altså nå er jeg helt sånn tilfellig, når jeg bare befinner på side 21 i boken, så er hun, si, hun er inne i blomsterbutikken, Mester Grønn. Hun har jobbet i blomsterbutikk i Oslo, ja. hun er person så hun er litt ekstra tett på når det gjelder på en måte temperaturen og sosiale mekanismer i blomsterbutikker. Og her kommer det da, det er et, et par i butiken. Jeg setter bremsen på vognen og stiller meg i kuen. Foran meg venter det et ungt par. Hva kan de være, 23? Jenter har oransje løse bukser og en vit tykk ulgenser. Håret er brunt og dandert i en flette rundt hodet. Gutten har dreads, en grønn jakke i et tykt bomullsmateriale, et stort lilla skjerf og olabukser. Planten mellom dem og ekspeditøren er et lite tre med små ovale blader. Ikke flyttfikus flytt fikus ginseng rundt så mye, tipser ekspeditøren, parren Så det er nok en gang, det er... Man ser det så veldig for seg. Mm, mm. Og, og jeg tenker at det som oppstår i summen av dette, mm. det er på en måte portrettet av en by, med de menneskene som lever der, og då med vekt på de som er ute av ordinært arbeidsliv. Mhm. Så det er liksom et bilde av byen tatt på dagtid eh, før folk begynner å ut for å komme seg igjen fra jobben. Mm. Mm.
1: Men dette her, altså temaet med fødselsdepresjon, eh, er det noe du har eh, lest mye om før i, i romanform? Jeg klarte rett og slett ikke å komme på noe selv, jeg, jeg har eh, lest som som, som Taropter.
0: Nej, det är första är också en av Wigdis Jurts romaner där hon är upptatt av at föräldrar man ikke kan förvänta och mm. se på det som naturlig At föräldrarna ska elska barnen sine ja. Den hadde, den har lite den samma sån här eh vad ska jag säga tänker mig att den depressionen Kunne vært varit utlöst av uh, väldigt mycket olika.
1: Mm. mm
0: hon det är kan være barne og födseln, mm. själve födseln. det kan självfølgelig vara den känslan av att vara överlatt till sig själv och förlatt av barnfaren. Mm. så för mig så er det mer en berättelse om att befinna sig inne i en en depression. Ja. Och jag tror väldigt på hun er jo nådeløs i skildringen av en del av de folkene som forsøker å, å hjelpe henne. Mm. Det er blant annet en dame som hun møter på varselgruppen, mm. som uh, har uh, er portrettert som en som... Hun, hun går liksom bare i sånn dongerig, dongerig kjørt, dongerig bluse. <laughs> Uh, som er en sånn utadvent uh, som foreslår at de trille, gå reise på trilleturer sammen og som til og med er litt sånn, så åpenbart er det litt bekymret for henne da. Mm, mm. Som, uh, som blir fremstilt som forferdelig invaderende. Ja. Og, og um, så er det jo noen litt sånn mystiske passager, som uh, virker som det er en innær familie som forsøker ta kontakt med henne på telefonen. Mm som der det, det ser ut som på en måte, hva skal vi si nedskrevet til telefonsamtaler der hun bare finner på ulike unnskyldninger for at denne personen som ikke ska komme på besøk ja Skien ja. ja. så er det tredje liten tekstform som er flettet in her, som er ganske intressant og det er uh, at alenemoren legger ut dilemmaet sitt på uh, en nettside for småbarnsforeldre som er sånn jeg har fått barnet, jeg føler ikke noen tilknytning til babyen. Jeg, har, jeg ble helt sånn, føler helt likegyldig. Er det noen som kjenner sig igen i det, spørsmålstegn? Litt sånn. Og så er det kommentarfeltet under, som sånn. da vi får portion eller kommentarene får vi da mm. porsjonert med gjennom, jevne mellomom, og, og det ser jo nesten ut som. Jeg kan tenke meg at Victoria Dornak her faktisk har ja. gjort dette her, og at det er autentiske svar. Ja, ja. Og, ja.
1: ja, apropos det med tilknytning så et lite sidespor for jeg så at Spillerommas og radioprogrammet på P2 de hadde også sett litt på det her med tilknytning mellom foreldre og barn og då visste de til en forskning som hadde blitt gjort hvor de hade tatt opp lyd av barn som gråt barn som var sultne og barn som hadde skadet sig. og så var det, det de ville finne ut det var om musikare i større grad enn andre altså aktivt utøvende musikere, klarte å skjønne hva det barn ville. Om det var sulten, sol om, om det var skadet, eller om, om det hadde trengt å skifte bleia. Det var de tre tingene. Og da viste det seg faktisk at musikerene svarte mye bedre enn andre voksne. De klarte mye enklere å gjette hva barnet trengte. Det var ju en lite sån fascinerande jag det bara i Facebook-flöden rätt för igår här delat från spelarum.
0: Jo. Litt sånn jeg så det då yes. handlar det om en form av for gehör eller sätt.
1: Ja, det är intuition sant. Og och den fungerar kanske annorlunda hos eh uh, allt detta kan intressera dig och kan är flinkt eller oss. Mm. Um, så jag vet inte helt om författare kan <laughs> eller kan jag ju hur som uh, det dette jeg i denne teksten Hva, jeg, har hun noe yrket, det klarer jeg nesten ikke
0: Hun har jobbet deltid på det blomster, i blomsterbutikk ja. i Oslo ja. så det er vel helt sånn cirka der hun er, men ellers så er det jo på en måte det er jo et klasseperspektiv her også på en måte da, fordi ja. hun er jo eh, temmelig sånn nederst mm. og derfor så oppstår det jo i denne boken da allianser mellom andre som befinner seg på samme nivå. Mm. Og de som befinner seg på samme nivå, det er for eksempel en 17-18 år gammel jente som hänger på kjøpesenteret og som nasker i ja. butikkene. Og øh, som burde vært på skolen, men som ikke er det. Så der er det plutselig det er mange, glimt av, av muligheter. Ja. Um, som peker fremover i en roman som jo ikke har så mye annen utvikling den denne her nedtellingen disse månene ned mot at, det, at du, man da skal finne et navn til barnet, mm. som jo ikke er sånn super mye dramaturgi å snakke om. Mm. Og jeg har på kritiker Bjørn Gabrielsen i Dagens Neidsliv som anmeldte uh, Ingrid, Inger Havredal, ja, sin roman Hav, eh, Har i hjerte, og som sa det at det typiske for norsk samtidslitteratur, det er at de er gode på, veldig gode på å skildre detaljer, og ikke så fullt opptatt av drama, dramatikk, dramaturgi, handling. Mm. eh Så denne boken er jo helt klart i det hjørnet, kan man se si, ja, ja. som er utmerker seg i eh, detaljene. Eh, men er väldigt god til det da, ja. vil jeg si.
1: Det som jeg fant her som var litt morsomt var siden med snakket om to forfatter her som er cirka like gamle, men hvor den ene har vært med i forfattergamedagen ganske mye lenger enn den andre, så fant jeg et NRK-intervju med Durnak fra så den ga ut sin aller første bok i 2010. Det høres jo ut som veldig kort tid siden, men det, var jo, det er jo allerede blitt syv år siden. Og det var litt morsomt, for da svarte hun på spørsmålet hvordan føltes det da du fikk beskjed om at manuset var antatt? Og det synes hun svarte så morsomt på det jeg vil ta det med her. Og da svarer du surrealistisk. Jeg fikk beskjed på sms mens jeg var i 50-årslag. Spotify på storskjermen, faren min var DJ, kjolestroppene begynte å skli ned, dansegolvet var i utakt, armer overalt, bartenderen delte huppig ut, mojitos, kakefatene var tomme, blodsukkeret høyt, och jeg skulle ge ut bok. Yes! Det var jo veldig billedlig av en som endelig skal bli forfatter.
0: Ja, det är sånn som vi liker, vi som jobbar i radioen. Eh... Um jeg tror vi stopper deg. Kritikerne denne uken har bestått av Thomas Espevik og Knut O.M., som er väldigt glad for at du følger med på oss, og vi er tilbake litt mer eh, mann- og kvinnesterkt neste uke. Den uken så har vi snakket om dette kjeriket av Ida Lorien Ringdal og senteret av Victoria Donok. Ha bra! God bok.